0: O ano passado, o ano passado não passou, continuem incessantemente. em vão marco novos encontros, todos são encontros passados, as ruas sempre do ano passado, as pessoas também as mesmas, com iguais gestos e falas, o céu tem exatamente subido os tons de amanhecer, de sol pleno de desencambar, como no repetidíssimo ano passado, embora sepultos os mortos do ano passado, sepultam-se todos os dias, Escuto os medos, contas de bélulas, mastigo o pão do ano passado. E sempre será assim daqui por diante. Não consigo evacuar o ano passado. Por Carlos Dumont de Andrade. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça, aqui é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara, e é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Hoje eu e o Felipe, como meio que já deu pra perceber talvez, vamos falar sobre Ano Novo. O último final de semana vocês tiveram um podcast muito legal com a gente, com o pessoal do Bem de Boa sobre Natal. E hoje a gente vai compartilhar um pouco sobre as nossas perspectivas sobre tradições de Ano Novo, talvez algumas histórias de Ano Novo. Então, acho que a gente pode começar?
0: Claro! Bom... Eu acho que todo ano novo tem que começar usando branco, né? Se a gente não usou branco no ano novo, não é ano novo.
1: Eu acho isso muito engraçado, porque é aqui no Brasil e meio que na América Latina que a gente tem essa tradição de usar branco. E isso... Você sabe por quê? É, é, se não me engano, veio das religiões de matriz africana, não é? Isso foi algo que a gente incorporou do pessoal que veio de África. Exatamente, são das religiões de matriz africana
0: que descendem do, das religiosidades, né? Por isso que a gente pula sete ondinhas, que muita gente pula, come lentilha, come coisas com ovo, muitas vezes, que são doces ofertados a Iemanjá. E, e,
1: exato, e na, nas, na, nas praias tu faz oferendas a Iemanjá, e eu acho muito engraçado, porque no, nos outros 364 dias do ano, todo mundo cai matando em cima da, das divindades de matriz africana, mas deixar a oferenda pra Iemanjá pode! Porque ia manjar no ano novo, vira católica. Claro! É no ano, ano novo, ela vira católica.
0: Tudo pode. <risos> no ano novo, tu não sabia que a manjar era branca.
1: <risos> é, essa parte assim, eu acho muito engraçado. E sei lá, é nossa tradição? É o legítimo meme. Enfim, a hipocrisia. Mas tem outros lugares que eles não passam de branco, tem alguns que passam de preto, tem outros que não tem tradição de cor. Então, tipo, isso é algo muito nosso e que a gente acha que é todo mundo que passando novo assim, mas não é. E sei lá, tipo, eu normalmente eu passo de branco, não completamente de branco, porque eu me recuso a ter um short, bermuda branca, porque é só pra pedir pra te usar cinco minutos e tá sujo. Eu não posso falar nada porque eu tô com uma bermuda branca. E camiseta é a mesma coisa, mas eu até tenho uma camiseta branca, tenho uma camisa branca com os detalhes em preto e é isso que usamos para o ano novo. E as minhas roupas para ano novo são limitadas, porque não temos muitas roupas brancas no meu guarda-roupa. Eu tenho um gato preto.
0: Nesse momento eu acabei de mostrar para Lara que a minha bermuda é branca.
1: <risos> eu dispensava essa imagem, mas tudo bem. <risos> Ai, que exagero, nem veio. Eu
0: só uma perna. Tu sabe que uma coisa que eu acho muito engraçada é que a gente tem, tipo, umas ideias meio malucas, assim, sabe? De ano novo que eu acho muito engraçado e que eu adoro fazer ao mesmo tempo, mas eu acho muito engraçado e divertido. Tipo, não sei se tua família tem mania de. Contar as sementes de uva e comer 12 uvas, uma para cada mês do ano e guardar essas sementes.
1: Não, guardar as sementes não, mas a minha mãe come sete uvas, tem na família a tradição de comer sete uvas, é, de tomar lentilha, ao menos 7 grãos de lentilha e é tudo no número 7, não me pergunte por que 7, é mas tem essa coisa do 7. Aí toma lentilha...
0: Amada... E o nosso é coisa do 12 A gente come 12 uvas Óbvio, a tradição é muda de família pra família A gente come lentilha Indiferente do, do, do prato Não tem contagem de grãos E a gente guarda As sementes da uva
1: É não, a ideia é que mesmo quem não gosta De lentilha tem que comer ao menos 7 grãos Mas normalmente a gente come Uma um coisa de lentilha mesmo um, Sei lá, um prato de lentilha ou algo assim Um prato, uma cumbuca, enfim Vale o jantar
0: Isso não sei com o que, que representa a tua ceia de Ano Novo, assim. Muito representativo.
1: Olha, vamos botar assim, a vez que eu passei. Uma coisa que
0: eu me lembro, para aí. Uma coisa que eu me lembro é que a gente não pode comer nada que se pra para trás. Só o que come para a frente. Isso eu me lembro que é uma tradição de Ano Novo.
1: Ah, isso eu escutei uma vez na vida e eu fiquei tipo... Gente, pra que tanta superstição de Ano Novo? Então, história da minha vida. Desde os meus cinco anos eu passo Ano Novo com meu pai, Natal com a minha mãe. Só ano passado que eu passei o contrário. E eu sei que a minha mãe fez lombo de porco ou algo assim, uns filé de porco assado. Com meu pai, normalmente a gente come churrasco. Então, normalmente, o pai assa um churrasco, eu passei muitos anos, ano novo, no cassino, e aí o meu pai fazia churrasco, e era isso que eu comia de ano novo. E aí tinha, tinha lentilha, arroz, aquela farofa com uva passa, que é horrível, porque uva passa é horrível, e aí... Ai, eu amo uva passa, não fala mal da minha uva passa, que eu amo panetone. Falo, eu falo amo... mal sim, farofa com uva passa é ruim, salada de maionese com maçã e uva passa é pior ainda. Não,
0: salada de maçã com uva passa, nós vamos concordar que é horrível. Não tem gente que concorde com maçã com vapaça. Não dá salada de maionese com maçã.
1: Pra mim, a pessoa já perdeu a alma. Não tem
0: condições.
1: É assim, ó. Eu não gosto da vapaça, mas a maçã na salada de maionese mais do que isso. É, ela é uma ofensa, porque tu não consegue distinguir a batata da maçã. Não dá pra te tirar a maçã dali. Não tem como tu comer. Tu vai comer achando que é batata e é maçã. É ruim! Não, eu vi uma
0: hipocrisia. Eu comi uma hipocrisia uma vez, que era a pessoa que imitava a maçã e, em vez de botar maionese, botava iogurte grego na porcaria da salada de maionese com batata. Gente, quem é que faz isso? É
1: um atentado
0: Ai, com a vida do ser humano não. que só quer passar
1: o um ano novo em paz. Não, não, não. Mas, sei lá, tinha sempre muita fruta muito doce, minha família nas festas de, an de ano novo sempre tem muito doce muita coisa doce, tem torta de bolachinha tem algum bolo ou, ou tem uns docinhos que encomendam e aí no início da noite tem salgadinho porque a minha ex-madrasta sempre encomendava uns salgadinhos minha irmã hoje em dia que fica mais responsável por isso também encomenda, então sempre tem essas coisas pra, pra ano novo e normalmente tem isso porque a família é muito grande, se junta toda no ano novo então era muita gente pra, pra tipo, ah vamos Cozinhar tudo que a gente vai comer. Não, algumas coisas se comprava de fora. Mas normalmente churrasco, arroz, salada de maionese... Era o básico que ia ter nas ceias de Ano Novo. É,
0: eu não sei. Minha mãe ela tem mania de fazer várias coisas no Ano Novo também. assim Mas quem ultimamente tem cozinhado sou eu. Então tem várias coisas sempre. assim Mas uma coisa que eu lembro bem característica de Ano Novo é comer porco. Sim. Então, tipo, o porco porque ele come sempre pra frente e nunca come pra trás. Então ele é um sinônimo de prosperidade, digamos assim de que o mundo avance, digamos assim, e de que nossa vida irá pra frente no novo ano que virá.
1: É, tipo, eu sei que a tradição é Chester ou Peru no Natal e porco no ano novo. Normalmente tem porco, eu tinha porco também nas minhas ceias de ano novo, mas ele era seco, cheio de fruta e com um caldo meio doce, e aí eu detestava, e eu nunca comia.
0: Ai, que tristeza esse teu porco.
1: <risos> eu, eu, eu comia sempre o churrasco, eu não gostava daquele porco. Ai, nossa, nosso
0: porco aqui é maravilhoso.
1: Nunca negarei aquele porco. Hum. Assim. Ah, o porco que a minha mãe fez o ano passado
0: tava ótimo. Assim, Lara. Falando em porco, a gente podia repetir a nossa janta, né? <risos> a gente fez uma janta esses dias que tava topíssima.
1: Ah, tava. Mas. se <risos> o...
0: tava. Modéstia pátria, cozinho bem. Mas, assim, uma coisa que eu mesmo que é, enfim a hipocrisia, outro fato é pular as sete assim. Eu acho muito engraçado as pessoas que passam na praia pela superstição da Iema, já são católicas ou protestantes, ou evangélicas, e pulam as sete ondinhas no ano novo. Pra mim, assim, ó, é enfim, a hipocrisia totalmente. Sim,
1: com certeza, enfim, a hipocrisia. Eu pulava as sete ondinhas e eu acho muito bizarro, porque todas essas tradições vêm das religiões de matriz africana. E aí, nos restos do ano, tu fica criticando essas religiões. Gente, não faz sentido.
0: Não, e aí tu fica pensando sempre assim, tipo... As pessoas sabem o que elas estão realmente fazendo... Ou elas não só estão Sejam um dias por sua petição... Que alguém falou pra elas... Que talvez alguma coisa acontecesse... Que eu acho que é o mais provável que aconteça... assim, Sendo bem sincero...
1: Nossa gente... Uma coisa que eu fiz de ano novo bem legal... Um dos últimos que eu passei foi o ano novo que eu passei no México. O que, que rolou? Tinha muito intercambista comigo no México. Tinha uns 40 intercambistas da América Latina. E a gente fez uma viagem todo mundo junto que saia mais barato pra uma praia. Lá era inverno na época, mas tava calor nessa praia. E aí a gente ficou no hotel, a gente fez uma baita ceia de, de ano novo pra todo mundo no, na rua, assim. E depois a gente lançou... A, o hotel era beira-mar, então a praia ali era privativa. E aí a gente lançou, soltou lanternas de papel, porque não pode soltar fogos de artifício no, no México, mas nas praias pode lançar soltar a lanterna de papel. E eu, foi a primeira vez que eu vi aquilo na vida, eu achei muito bonito. Eu sei que na cidade tu corre risco de fazer incêndio com aquilo, então não pode, mas nas praias podia.
0: Nossa, deve ter sido muito bonito assim, sabe? Fiquei tipo, pensando agora, deve ter sido maravilhoso. Ah, é
1: lindo, mas... A... Fico pensando, né? ah, é lindo, mas a dificuldade pra te acender aquele negócio... Meu Deus do céu, por que tu tem que acender e deixar que abra sem botar fogo no papel? Eram uns quatro caras ao mesmo tempo tentando acender aquela lanterna.
0: Tá, outra coisa tradicional que eu me lembro de Ano Novo é festa. Antes da
1: pandemia, né? Claro.
0: Mas assim, eu me lembro de ter ido pra algumas festas de Ano Novo, assim, não sei se já foi algumas, enfim.
1: Não, eu, eu sou uma pessoa muito. Careta. Eu sei que é normal, os filhos jovens passam a meia-noite com os pais e saem pra festa. Eu não sou essa pessoa. Primeiro, eu passei muitos anos no, ano novo com meu pai no cassino. Então, eu ficava por lá mesmo, eu não tinha gente pra ver no cassino. Então, eu, eu, depois eu ia dormir. Eu também era...
0: Cassina, pra quem não sabe, fica no Rio Grande do Sul, né?
1: <risos> é, pra, é a maior praia em extensão de terra do mundo. E aí, o que que acontece? É, a, a, tinha até vezes que eu fui bem chata no Ano Novo, assim. Eu não era muito próxima da minha família na época. E eu sentia que eu, eu não me encaixava muito bem. Então, eu ficava mais no quarto, lendo ou algo assim. Até tá perto da meia-noite, meu pai me chamar pra, <risos> pra descer de uma vez e ir comemorar o Ano Novo. E aí, depois, eu só ia pra cama e queria dormir. Eu também sou meio velha. Eu não gosto de ficar acordada até tarde, então...
0: Ai, abençoa.
1: <risos> eu,
0: assim, eu me lembro de ter vários ano no, anos novos, assim, em festa, enfim. Mas eu me lembro, assim, de quando eu era adolescentezinho, assim, início de adolescência, de ir para o ano novo com meus pais, assim. Nossa, me divertia um monte. A banda era boa, tocava as músicas Atual, Eu me lembro de me divertir um monte indo nesse ano novo. Depois, quando eu fiquei mais velho, assim, eu me lembro que eu fui até alguns ano no, anos novos esse é o plural, acredito eu, de ter ido com a Nath, assim, a gente foi, mas, tipo, a gente foi no primeiro, tava muito bom aí no outro ano a gente foi, já tava uma bela porcaria, para não falar outro adjetivo que seria mais particular a festa. <risos> mas, assim, não dá, assim, pra... sabe, quando chega não, não dá, assim, tipo, a mesma banda, as mesmas músicas, o mesmo pessoal, o mesmo tudo, tipo, não, entendeu? Já acabou pra mim, não dá mais, assim. Mas eu acho muito engraçada essa relação que as pessoas têm de comemorar o ano novo. Tipo, se tu não passar numa festa, não passar numa recomemoração, numa, digamos, uma efetiva festa, tu não comemorou o teu ano como devidamente deveria ter comemorado.
1: É, isso, isso tem muito, de que tu não pode passar o ano novo sozinho e coisa e tal. E sei lá, eu posso dizer que em alguns aspectos, isso já foi uma grande angústia pra mim. Porque, como eu disse, eu passo Natal com a minha mãe e Ano Novo com meu pai. E de um, teve alguns anos em que a minha mãe ficava dizendo que ia passar sozinha e coisa do gênero. E existe essa pressão social de que tu tem que celebrar Ano Novo. De que tu tem que comemorar Ano Novo. E tu não pode passar Ano Novo sozinha. Então, isso me incomodava muito a ideia dela passar Ano Novo sozinha. Ao mesmo tempo que eu não podia, tipo... Ah, eu vou passar todas as festas com a minha mãe, sabe? Não, não seria certo. Então... É, é uma pressão social...
0: Apenas um contextualizando, os pais da Lara são separados desde que ela tinha... Ela era muito nova, então ela se divide com os pais, assim, em cada décadas comemorativas em geral.
1: Eu já falei isso mais cedo no podcast, mas tudo bem, a gente repete. Em todo caso, é, eu não gosto muito dessa pressão social que tu tem de comemorar ano novo, de não passar ano novo sozinho, é, de passar ano novo em família, e aí isso foi algo que eu quebrei por dois anos seguidos, sabe? Eu passei ano novo no México e passei ano novo... É... Na Argentina, e foi incrível, foi muito legal passar, ver, ver as culturas diferentes, passar com outras pessoas. Eu gostei muito das duas experiências que eu tive. Assim,
0: eu nunca passei ano novo fora de Bagé, literalmente. De Bagé, né? Porque a gente é de Bagé, não é de Bagé. <risos> nem da minha cidade, enfim, nem da minha família. Mas eu acho que deve ser uma experiência totalmente diferente, porque tu tá distante de todo mundo do que tu tá acostumado. E além disso, tu também tá distante da tua sociedade, da tua cultura, do teu modo de agir e de pensar. Então eu acredito que as pessoas tenham esse sentimento de distância, de nostalgia, digamos assim. De sentir fora assim do seu quadrado. Não dizer, né? Mas eu acho que senta, sinta essa falta de... Sei lá, perseverança, pressentimento, sei lá eu o que que é que a pessoa sente de estar longe.
1: É, sei lá, tipo... Tu tem essa, toda essa coisa, ano novo, ano velho, desejar que o ano seguinte seja melhor que o anterior. São algumas superstições são coisas que não exatamente vão mudar só porque um, um dia passou a ser o dia seguinte. Se tu não fizer nada pra mudar, as coisas não mudam de fato. A gente faz metas de ano novo e dificilmente cumpre essas metas. Eu mas, não cumpro não todas as minhas metas de ano
0: novo. Boa, Lara. Eu cumpro todas as minhas metas de ano novo. Se eu me propus, eu tento cumprir todas.
1: Ah, eu cumpro meio
0: que pela metade. Se eu não cumprir minha meta de ano novo, eu não cumpri. Eu tenho esse grave problema. No ano passado, de 2018... Não, 2018 para 2019. Não, 2019 para 2020 eu tinha cumprido minha meta de emagrecer. Então, em janeiro e fevereiro, engordei tudo que eu tinha emagrecido em 2019 e engordei tudo em 2020. E emagreci! Então, essa é a meta, entendeu? A gente cumpre a meta e a gente dobra a meta. Esse é esse o objetivo. <risos> Brincadeira, brincadeiras à parte, não Não era isso que eu tava falando.
1: Não, 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 é, não. me divirto comigo mesmo. Não, assim, ó... É, eu até faço algumas, algumas metas de ano novo, eu até faço algumas metas de ano novo, mas, sei lá, tem coisas que no meio do ano tu não, tu não faz direito, coisa assim, sei lá.
0: Assim, uma coisa que eu me lembro de fazer, assim, promessas de ano novo e não conseguir cumprir, assim, que eu me lembro, é atividade física, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito sedentária, fui por durante de muito tempo se tentar não, de, tipo, de fazer atividade física todos os dias. Eu fazia, tipo, tentava fazer apenas duas vezes por semana. Mas, tipo, todos os dias pra mim era uma tarefa muito... de Duas vezes por semana, no caso, era muito, uma tarefa muito complicada. E hoje em dia eu tento fazer todos os dias da semana. Tipo, cinco dias ao menos na semana. E é uma tarefa que eu talvez consiga cumprir. Mais ou menos. Mas, tipo, eu tento. Não quer dizer é, que eu consiga não. sempre. Mas eu tento. Isso
1: isso eu entendo, eu sou uma pessoa bem sedentária às vezes e eu só consigo me exercitar se eu gosto do que eu tô fazendo. Quando eu jogava basquete, eu jogava basquete três vezes na semana e eu gostava muito. A academia me deixa entediada, eu não gosto. Eu tô tentando caminhar hoje em dia e aí é até algo que eu consigo fazer às vezes, mas às vezes eu tô muito ocupada durante o dia e não me obrigo a caminhar. Eu já fiz pilates que, goste ou não, te exercita um pouco. Me manteve saudável, na época era duas vezes por semana. Mas o que eu mais gostei desses seis anos, assim, que eu já tô em pelotas e que realmente me, me fez deixar de ser sedentária foi o Muay Thai. Esse eu treinava cinco vezes por semana, no mínimo quatro vezes por semana e me fez muito bem. E eu sinto muita falta, porque eu parei no fim do ano passado e nessa quarentena eu não voltei, porque é um esporte de contato, mas eu sinto muita falta de lutar. Eu sempre quis fazer arte marcial e eu amei fazer Muay Thai, e é algo que assim que sair vacina, que for mais seguro, eu quero voltar a treinar.
0: Assim que sair vacina e abaixa o Bolsonaro.
1: Né? Só pra constar. Assim que sair vacina, vacina quer... assim que, sa... assim que, que, que trocar governo. Ai, meu Deus. É, umas coisas básicas,
0: assim, sabe? Saúde pública, sus pra sempre. Umas coisas básicas, assim, sabe? A gente quer poder se aglomerar, ir pro pagode, beber uma cerveja, talvez... Ou, ou até prática. se
1: aglomerar pra ir se manifestar na rua e mandar o governo sair, também seria uma boa.
0: <risos> Só uma ideia. Nada aqui de dizer nada com nada, gente, tudo, tudo na paz ah,
1: imagina, esse é um podcast leve não estamos falando de política, não, imagina family friendly <risos> muito family friendly hoje, no mesmo dia que a gente está gravando isso a gente gravou um, um jogo de personalidades que vocês já devem ter visto, se não viram assistam o nosso episódio do podcast que eu soltei um monte de assistam, não, escutem, Escu escutem né que eu soltei um bando de palavrão então family friendly é o, ca é o caralho <risos>
0: Então tá, gente, eu acho que a gente pode passar para o nosso momento de quebra, onde a gente indica coisas várias e diversas sobre a vida, a verdade e o universo. Pode começar, Lara, com você.
1: Então, indicar coisas de ano novo é um negócio extremamente difícil, tá? Então, as minhas indicações vão se basear em minha pesquisa de filmes de ano novo no Google, os filmes que o Google me mostrou que eu já tenha assistido. Pra quem quer reviver a infância, tem o Grinch. Pra quem gosta muito desse tipo de filme que nem eu gostava, tem Forest Gump. Esse eu recomendo, gosto bastante desse filme. Pra sapatões de plantão. Pra sapatões de plantão tem Carol. E vale muito a pena assistir Carol, que é um baita de um filme. Ainda quero ler o um livro. É, tem uma vibe mais de Natal, mas eu gosto muito porque também tem vibe Halloween, que é Jack Skeleton. O Natal, o Natal de Jack Skeleton. Ai, eu eu esqueci? gente Ai, não, não importa muito vocês vão gostar vocês, 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 vocês pesquisem o, fi, o filme que vai aparecer e deixa eu ver, tem mais mais algum aqui que eu já assisti? e para aí, relaxa Lara para aí, tem indicações pro,
0: pro povo eu tenho que indicar <risos> meu momento de quebra aqui vai fundo o meu momento de quebra pra vocês vai ser um momento profundo de reflexão pra esse novo ano ou seja, com parte especial eu vou recitar outro poema pra vocês Nesse ano novo. Muito bem. Este é de Ferreira Goulart, chamado Ano Novo. Meia-noite fim. De um ano início. De outro, olha o céu. Nenhum indício. Olha o céu, o abismo vence. Olhar. O mesmo apantoso silêncio da Via Láctea feito. Um ectoplasma. Sobre a minha cabeça, nada lhe indica que um ano novo começa. E não começa, nem no céu, nem no chão. Do planeta. Começa no coração. Começa como uma esperança de vida melhor. Quem entre os astros não se escuta nem se vê. Nem pode haver. Que isso é coisa de homem. Esse bicho estelar que sonha e luta. Então, queridos ouvintes, nos sigam no arroba podcast underline quebra-cabeca. Que é quebra-cabeça
1: sem cedilha. E um beijo e um feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo, a gente se vê no nosso próximo episódio Beijinhos Tchau, tchau e nos sigamos em 2021 <risos> Louco